Shalom saudara, senang sekali bisa menyapa saudara kembali Saya dari tempat ini, dari Hope Church Menyapa saudara yang ada di rumah masing-masing Maupun dimanapun saudara sudah berada Saya percaya kita semua tetap menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah topik yang sudah tidak asing buat kita sebetulnya Bahkan ayat-ayatnya saya percaya sebagian besar dari kita sudah hafal, sudah mengerti Tapi... Saya tergerak untuk coba menyampaikan sesuatu supaya kita bisa melihat lebih jelas lagi apa yang menjadi maksud Tuhan lewat ayat-ayat ini. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, di sini ada kata-kata apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila, sekali lagi ada apabila, engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Sebelum lebih jauh lagi untuk kita membahas atau sama-sama belajar dari ayat ini, saya mau menyampaikan satu hal dan hal ini adalah hal yang sangat penting. Semakin saya belajar firman Tuhan, saya semakin menemukan hal ini seringkali banyak orang Kristen yang lupa atau enggak ngeh akan hal ini. Setiap kali kita melihat ada janji Tuhan, kita mesti tahu bahwa janji Tuhan ternyata ada syarat-syaratnya. Jadi seperti sebuah koin yang ada dua sisinya, satu sisi memang isinya janji. Tapi kita harus lihat koin itu ada dua sisi, jadi kalau cuma satu sisi aja enggak berlaku. Nah memang satu sisi isinya janji, tapi tapi sisi yang lain ternyata isinya perintah. Jadi saya berani menyimpulkan bahwa janji Tuhan itu ada syaratnya. Beda dengan kasih Tuhan yang tanpa syarat, kita tahu Tuhan mengasihi kita apapun kondisi kita. Tuhan mengasihi kita, bahkan sewaktu kita masih berdosa pun Tuhan mengasihi kita. Jadi kasih Tuhan memang tanpa syarat. Tetapi waktu kita bicara tentang janji Tuhan, saya mau saudara mengerti janji Tuhan ada syaratnya. Setiap kali kita membaca ada janji Tuhan yang kita baca di firman Tuhan Atau bahkan mungkin ada pabahyuan khusus secara pribadi yang Tuhan sampaikan Bahkan mungkin lewat hamba-hamba Tuhan yang bernubuat Saya mengatakan bahwa setiap janji itu ada syaratnya Ada perintah yang yang datang bersamaan dengan janji itu Nah jadi saya harap dengan fakta ini, dengan kebenaran ini Kita nggak kegeeran kalau dengar janji Tuhan Kita juga mesti tunggu perintahnya apa Tuhan. Supaya waktu kita mendengar janji Tuhan dan berjalannya waktu kita tidak punya pikiran, loh kok Tuhan ingkar, Tuhan salah. Tidak, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan nggak pernah salah, Tuhan tidak pernah lupa. Nah saya mau ajak saudara kembali mengingat kejadian ribuan tahun lalu, waktu Yosua diberi mandat oleh Tuhan untuk melanjutkan Musa. Setelah Musa mati kita tahu Yosua melanjutkan kepemimpinannya. Dan 
Yosua uh, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Waktu Tuhan berbicara kepada Yosua dan itu bisa kita lihat dalam kitab Yosua, dalam kitab ulangan, kitab bilangan, Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa daerah orang Israel itu akan luas sekali. Secara sekilas saya akan sampaikan daerahnya itu di sebelah baratnya itu Sungai Nil, di sebelah timurnya itu Lebanon. Di sebelah selatan itu sampai ke Sungai Tigris yang yang kita tahu ada di Irak sampai sekarang. Dan di sebelah utaranya itu Laut Mediterania. Nah, waktu membaca tentang janji Tuhan buat bangsa Israel yang luas ini, nah kalau kita belajar sejarah, faktanya orang Israel tidak pernah menikmati daerah atau wilayah yang begitu luas sampai hari ini pun tidak. Kenapa? Apakah Tuhan ingkar? Apakah Tuhan lupa? Apakah Tuhan salah? Ternyata tidak. Waktu kita belajar sejarah bangsa Israel, waktu bangsa Israel sudah mulai menginjakan kaki di tanah perjanjian, ada beberapa suku yang bicara kepada Yosua, Yosua, aku sudah nggak mau berperang lagi, udah capek. Jadi udah cukuplah begini aja. Nah padahal Tuhan sudah memberikan janji yang besar, tetapi bangsa Israel sudah berhenti berjuang, berhenti berusaha. Nah saya harap waktu kita menangkap fakta kebenaran ini, waktu Tuhan berjanji, kita juga didorong, ada encouragement di mana kita juga harus berjuang. Bukan waktu Tuhan janji terus kita jadi pasrah, kita tunggu janji Tuhan sampai Tuhan akan, akan mengenapi. Enggak, ternyata saya belajar janji Tuhan ada perintahnya, ada ada conditionnya. Di sini ada kata apabilanya. Nah misalnya Tuhan berjanji kepada salah satu orang, bahkan mungkin kepada kita semua. Tuhan berkata, aku akan memangkai engkau kepada bangsa-bangsa. Ini contoh ya, aku akan memakai engkau kepada bangsa-bangsa. Nah selama kita tidak pernah belajar bahasa lain, bagaimana kita bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa lain? Mungkin kita tidak perlu ke bangsa-bangsa lain. Tuhan mengantar bangsa-bangsa itu datang untuk untuk menghampiri kita, untuk mendekati kita. Kita ketemu mungkin orang asing di pinggir jalan, kita ketemu orang asing di mall. Gimana kita bisa menjadi berkat buat mereka? Kalau komunikasi aja kita nggak bisa. Nah jadi waktu Tuhan berkata kamu akan Kutus menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya saya mau encourage saudara setidak-tidaknya kita harus belajar bahasa lain. Supaya waktu janji Tuhan itu dinyatakan kita akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tuhan akan kirim kita ketemu orang lain, suku lain, bangsa lain. Setidak-tidaknya kita sudah bisa berkomunikasi. Nah kita masuk ayat ini. Di sini dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah tadi sudah kita baca secara lengkap. Ada apabilanya. Apabilanya apa? Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Dan kau lakukan dengan setia. Dan berikutnya engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Dan engkau meng, jangan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi Tuhan berjanji Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ada apabilanya. Nah bicara menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, saya juga mau menyampaikan kepada saudara, tidak secara otomatis kita bisa menjadi kepala dan bukan menjadi ekor kalau kita tidak berusaha. Nah kita hari ini mau belajar bagaimana menjadi kepala dan bukan menjadi ekor itu. Nah, banyak orang salah mengerti tentang konsep menjadi kepala. Menjadi kepala itu apa sih? Banyak orang berkata menjadi kepala itu pemimpin. Oh bagus, bagus. Nah tapi yang saya mau sampaikan, 
banyak orang yang salah berpikir tentang menjadi pemimpin. Pemimpin atau bahasa Inggrisnya leader. Nah, kalau kita belajar tentang pemimpin, ada sebuah ilmunya namanya ilmu kepemimpinan atau bahasa Inggrisnya leadership. Ini menarik. Banyak orang salah mengerti. Mereka berpikir kalau jadi kepala, mereka berpikir kalau jadi pemimpin, itu identik menjadi orang nomor satu. Ini dia. Dan waktu banyak orang salah nangkep, mereka berpikir, wah ini kan janji Tuhan, ini perintah Tuhan katanya kan tadi sudah saya sampaikan. Kita harus jadi nomor satu. Di segala bidang kita harus jadi nomor satu. Di organisasi apapun kita harus jadi nomor satu. Nah karena kesalahan pendapat ini, kesalahan pemikiran ini, makanya banyak terjadi organisasi pecah, termasuk banyak terjadi gereja pecah. Kenapa? Karena banyak orang pengen jadi nomor satu. Oleh karena itu saya sungguh-sungguh digerakkan oleh Tuhan untuk ayo kita sharing sama-sama tentang menjadi kepala ini apa sih, menjadi pemimpin ini apa sih. Nah, saya mau kita melihat analoginya. Dan saya bersyukur Tuhan menggunakan analogi yang bisa kita aplikasikan, kita bisa pikirkan. Dan analogi Tuhan itu sesuatu yang sebenarnya sederhana. Waktu Tuhan bicara tentang menjadi kepala, nah kita coba lihat seluruh binatang atau hewan termasuk manusia. Pada umumnya, buat hewan atau binatang atau manusia sekalipun, kepala itu ada di atas atau di depan. Memang ada binatang, ada buruh binatang yang posisi kepalanya tidak begitu. Tapi secara umum, kalau bicara tentang kepala itu ada di atas atau di depan. Nah kita bicara tentang kepala yang ada di depan. Nah waktu kepala itu menengok ke belakang, segenap atau seluruh organ tubuh yang lain, baik itu badan, tangan, dan kaki, bahkan kalau ada binatang yang punya ekor, seluruh tubuh atau bagian tubuh yang lain itu mengikuti kepala. Nah, jadi saya mau sharing, bicara tentang menjadi kepala, bicara tentang menjadi pemimpin, itu waktu kita melihat ke belakang, orang-orang akan mengikuti kita. Apapun yang kita sampaikan, orang-orang ikut. Apapun yang kita lakukan, orang-orang ikut. Nah, saya mau katakan, menjadi kepala, menjadi leader, not necessary has to be number one. Tidak harus selalu berarti menjadi nomor satu. Dan, dan pendapat ini, pendapat firman Tuhan ini, didukung oleh seorang guru atau seorang ahli kepemimpinan, leadership yang namanya John Maxwell. Menarik waktu saya baca, waktu saya belajar buku-buku John Maxwell, berkali-kali John Maxwell berkata, leadership is not talking about being number one. Leadership is not talking about position. Leadership is talking about influence. Sekali lagi saya katakan, leadership is talking about influence. Kepemimpinan atau pemimpin atau kepala sebetulnya bukan bicara posisi. Kepemimpinan atau kepala atau leadership sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengaruh. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadi pengaruh. Tadi sudah saya sampaikan, waktu bicara tentang analogi kepala, waktu kepala ngelihat ke belakang, eh ajaib, badannya ngikutin dia. Nah ini kan bicara tentang memberi pengaruh. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, waktu melihat hidup kita, Mereka akan mengikuti gaya hidup kita. Nah waktu kita sudah jadi pengaruh. Jadi sekali lagi saya katakan tidak bosan-bosan. 
bicara tentang menjadi kepala, bicara menjadi pemimpin, gak harus artinya menjadi nomor satu. Bicara menjadi kepala, bicara menjadi pemimpin, bicara tentang Tuhan mau dimanapun kita berada, kita harus menjadi pengaruh yang baik. Makanya dikatakan kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita ngerti firman Tuhan, kita belajar kebenaran, kita tidak beribadah kepada Allah lain. Nah waktu kita sudah ngerti kebenaran itu, hidup kita akan menjadi pengaruh yang baik buat lingkungan kita. Kita yang sudah ngerti firman, kita melakukan firman dalam hidup kita dan kita menjadi pengaruh buat orang lain. Orang lain yang ngelihat kita, orang-orang akan ikut dengan gaya hidup kita. Nah supaya sudah lebih jelas, sekali lagi saya katakan, Leadership is not talking about number one. Leadership nggak selalu bicara tentang menjadi orang nomor satu. Nah beberapa kali saya pernah ketemu dengan orang-orang, saya sebelumnya minta maaf saya tidak mendiskreditkan siapapun, tidak mendiskreditkan profesi apapun, tapi saya mau kasih contoh. Satu kali saya khotbah di sebuah perusahaan, di sebuah kantor. Wah waktu saya khotbah di situ untuk pertama kalinya, saya bersyukur di situ saya disambut dengan baik. oleh manajemen termasuk ownernya saya kaget juga. Nah waktu saya setelah setelah ibadah kita ngobrol-ngobrol, saya bilang wah pak kantornya bagus sekali ya bersih sekali, rapi sekali ya. Dan kaget ownernya dan beberapa manajemen di situ bicara. Dulunya enggak pak, dulunya kotor, dulunya jorok, banyak orang buang sampah sembarangan. Tetapi ajaib waktu ada satu orang cleaning service baru. Saya ulangi sekali lagi ya. Ada seorang cleaning service baru. Orangnya bersih sekali. Dia bersih dengan luar biasa. Dia bersihin semua tempat dengan baik. Semua meja dibersihin, semua ruangan dibersihin, toilet dibersihin. Bahkan hampir di setiap sudut dikasih eh, tempat sampah. Nah karena dia begitu bersihnya, sampai sekarang setiap staff di tempat kami mereka cerita, sungkan buang sampah. Sungkan buat jadi jorok. Nah waktu saya dengar kesaksian ini, waktu saya dengar cerita ini saya kagum. Ingat, seorang cleaning service kalau dia bisa melakukan sesuatu yang baik, ternyata akan mempengaruhi seluruh perusahaan itu, seluruh kantor itu untuk mengikuti dia. Jadi bersih, jadi rapi. Jadi sekali lagi saya katakan, orang ini walaupun dia hanya cleaning service, minta maaf saya tidak diskreditkan cleaning service. Tapi walaupun orang menganggap ini dia hanya cleaning service. Tapi dia bisa mempengaruhi seluruh kantor, seluruh perusahaan, seluruh organisasi itu. Jadi dengan dengan ilustrasi, dengan contoh ini saya harap sesudah ngerti. Bicara menjadi kepala, bicara menjadi pemimpin. Cleaning service ini berhasil. Dia menjadi pemimpin gerakan bersih-bersih. Perusahaan ini, kantor ini, organisasi ini menjadi rapi, menjadi bersih. Walaupun dia bukan CEO, walaupun dia bukan owner. Nah, apalagi kalau dia CEO, apalagi kalau dia owner. Jadi saya tidak menutup kemungkinan kalau memang Tuhan percayakan kita menjadi orang nomor satu, wah kita akan punya influence yang lebih besar, kita akan punya pengaruh yang lebih besar. Tapi kalau Tuhan tidak menempatkan kita menjadi nomor satu, bukan berarti kita tidak bisa memberi pengaruh. Di Alkitab begitu banyak cerita, Tentang bukan orang nomor satu. Waktu kita tahu cerita Daniel, Daniel bukan orang nomor satu di kerajaan itu. Waktu kita bicara tentang Yusuf, Yusuf bukan orang nomor satu di Mesir. 
Tapi kita tahu ceritanya Daniel bisa mempengaruhi raja-raja yang dia layani secara singkat. Daniel menjadi penasehat kurang lebih buat lima orang raja besar. Yusuf menjadi penasihat atau orang kedua di Mesir. Tapi walaupun mereka bukan nomor satu, mereka berhasil mempengaruhi seluruh negeri, seluruh kerajaan. Jadi saya katakan, udahlah, jangan pernah berpikir harus selalu jadi nomor satu. Kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan tempatkan kita menjadi nomor satu, bagus puji Tuhan. Tapi waktu Tuhan tidak tempatkan kita menjadi orang nomor satu, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja dalam hidup kita. Enggak. Kan saya sudah kasih contoh beberapa tadi. Jadi waktu Tuhan tidak tempatkan kita jadi orang nomor satu sekalipun, bukan berarti Tuhan tidak panggil kita jadi kepala. Tuhan tetap panggil kita jadi kepala. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi pengaruh buat lingkungan kita. Orang yang melihat hidup kita, orang yang mendengar tutur kata kita, orang yang mengenal kita, semakin mengenal, Pikiran kita, perasaan kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan sudah pasti bicara tentang pengaruh yang baik, pengaruh yang benar. Kita sudah baca ayatnya tadi. Tuhan sudah memberi kita tugas, memberikan kepada kita kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Ingat, nggak harus selalu jadi nomor satu. Pemimpin, kita memimpin keluarga kita, kita memimpin teman-teman kita, bahkan kita memimpin atasan kita. Untuk semakin hidup benar, untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin hidup sungguh-sungguh. Itu bicara tentang pengaruh. Jadi sekali lagi saya mau katakan, bicara menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, itu janji Tuhan betul. Ya dan amin, saya setuju. Tapi juga bicara tentang perintah. Tuhan mau hidup kita jadi pengaruh yang baik buat orang lain. Lewat firman Tuhan yang Tuhan mau kita dengar hari ini, ingat. Tuhan mau hidup kita menjadi pengaruh yang baik, pengaruh yang benar buat orang lain. Ayatnya sudah kita baca. Apabila engkau mentaati firmanku, apabila engkau menjalankan perintah-perintahku. Nah waktu kita menjalankan perintah Tuhan, kita mentaati firman Tuhan, kebenaran-kebenarannya. Tuhan juga mau kita mempengaruhi orang lain, supaya orang lain juga hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat berikutnya, Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 sama ayat yang tidak asing buat kita. Matius 5 ayat 13 di sini dikatakan, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah saya percaya saudara-saudara sudah belajar banyak tentang garam, bahkan mungkin Di antara saudara sudah banyak yang khotbah tentang garam. Fungsi garam, fungsinya ini, 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 dan sebagainya. Wah itu nggak salah, itu bagus, itu khotbah yang memberkati. Saya pun diberkati. Tapi hari ini saya mau ngomong sesuatu yang sederhana aja, sesuatu yang simple aja. Bicara tentang garam, saya percaya semua saudara-saudara tahu garam kan. Rasanya garam apa? Asin. Dan ada sebuah Keajaiban terjadi, saya katakan keajaiban. Benda apapun yang dijamah oleh garam, rasanya menjadi asin. Ingat, rasanya garam apa? Asin. Dan benda apapun yang dijamah oleh garam, menjadi asin. Nah, jadi lewat khotbah yang sederhana ini, yang simple ini, 
saya juga mau mengingatkan kepada saudara sebetulnya arti dari ayat ini mirip dengan arti dari ulangan pasal 28 ayat 13 tadi. Tuhan mau kita menjadi pengaruh. Jangan terjebak bicara kepala harus menjadi orang nomor satu. Bicara menjadi pemimpin tidak harus menjadi orang nomor satu. Ingat, leadership is not talking about position. Leadership is talking about influence. Nah kembali kepada Matius pasal 5 ayat 13 ini. Bicara mengenai garam, ternyata Tuhan juga mau bicara sesuatu yang sederhana. Tuhan bicara kamu adalah garam dunia. Kamu, saudara dan saya adalah garam dunia. Kenapa garam dan dunia? Garam dunia? Karena Tuhan mau siapapun yang kita jamah hidupnya menjadi asin. Garam yang rasanya asin, siapapun benda apapun yang dijamah oleh garam menjadi asin. Makanya kalimat berikutnya dikatakan, ini kalimat yang mengerikan. Ya. Kalimat berikutnya mengatakan, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Gak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wah ini kata-kata yang mengerikan. Ya. Garam kalau sudah kehilangan keasinannya, garam kalau sudah kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi, saya ulangi sekali lagi ya. Garam kalau sudah kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi, Firman Tuhan katakan apa? Gak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dibuang gak enak. Eh udah dibuang di, diinjak lagi. Nah, jadi saya menemukan peribahasa, di, peribahasa dibuang dan diinjak orang ini mirip-mirip dengan peribahasa bahasa Indonesia. Mirip-mirip dengan sudah jatuh ke tempat tangga. Udah gak enak. Jatuh dari tangga tuh gak enak. Eh tangganya nimpain dia lagi. Nah ternyata... Garam kalau sudah kehilangan kemampuan untuk mengasinkan. Garam kalau sudah kehilangan kemampuan untuk menjadi pengaruh. Dia akan udah dibuang, diinjak orang pula. Makanya firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang simple, yang sederhana sebetulnya. Mengingatkan kepada kita, ayo. Sebagai orang-orang yang sudah tahu kebenaran, kita juga harus menjadi pengaruh yang baik, Buat orang-orang di sekeliling kita. Kalau Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Tuhan tempatkan kita di sekolah. Tuhan tempatkan kita di pekerjaan. Tuhan tempatkan kita di keluarga. Tuhan tempatkan kita di komunitas. Ingat. Tuhan mau kita menjadi pengaruh yang baik. Pengaruh yang benar. Buat lingkungan kita. Sekali lagi. Bicara menjadi kepala. Bicara menjadi pemimpin. Ternyata bicara tentang. Tuhan mau kita menjadi pengaruh. Saya akan pinjam kata-katanya tukul. Tuhan mau kita menjadi trendsetter, bukan follower. Ingat, Tuhan panggil kita jadi kepala. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, pemikiran kita, perasaan kita, orang lain ngikutin kita. Bukan sebaliknya. Eh, si itu begini loh, kita ikutin. Si itu begini loh, kita ikutin. Betapa banyak orang Kristen yang terpengaruh dengan gaya hidup dunia. Di hari-hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita. Tuhan mau kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Bukan hanya kembali kepada Tuhan secara sikap, tapi juga Tuhan mau kita mempengaruhi banyak orang untuk kembali kepada Tuhan. Banyak orang untuk kenal kepada Tuhan. Itu bicara tentang pengaruh. Satu cerita terakhir sebelum kita akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. 
Wahyu 3 ayat 15 dan 16 Ini cerita yang terkenal Cerita yang bagus sekali Ayat-ayat ini ditujukan Kepada jemaat di Laodikia Saya ulangi ya Kepada jemaat di Laodikia Jadi mereka udah Kristen Judulnya udah jemaat Wahyu 3.15 dan 16, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kata-kata yang enggak enak. Kalau bicara tentang memuntahkan, berarti sebelumnya sudah di dalam. Ingat, surat ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat orang Kristen. Jadi orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Nah orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan pun, Tuhan menggunakan kata-kata yang gak enak. Di sini dikatakan apa? Aku akan memuntahkan kamu. Berarti aku akan mengeluarkan kamu. Gak usah dibayangin ya, muntah itu seperti apa. Kalau saudara punya anak bayi di rumah, muntahan bayi itu baunya nggak enak. Padahal bayi baru cuma minum susu dan dan baby food aja, tapi baunya juga nggak enak. Apalagi kalau orang dewasa yang muntah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang memuntahkan itu benar-benar nggak enak deh, benar-benar nggak enak. Nah, Tuhan menggunakan kata-kata ini, Tuhan menggunakan analogi ini. Aku akan memuntahkan kamu. Nah, kita belajar kenapa sampai dimuntahin Tuhan ya? Kenapa jemaat di Laodikia sampai dimuntahin Tuhan? Nah, di sini dikatakan Tuhan memuntahkan jemaat di Laodikia, orang Kristen di Laodikia, orang yang tadinya sudah menjadi milik Tuhan. Kenapa? Di sini ayat 15 berkata, jemaat di Laodikia dimuntahkan Tuhan karena mereka tidak dingin dan tidak panas. Mereka suam-suam kuku. Mereka nggak dingin dan mereka nggak panas. Mereka cuma suam-suam kuku. Nah sama, ayat ini juga banyak orang yang tidak terlalu ngerti artinya. Tapi saya bersyukur, Saya pelajari, saya pelajari. Dan Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa. Waktu saya sungguh-sungguh belajar, berdoa, minta. Saya percaya kalau sesudah belajar, sungguh-sungguh berdoa, sungguh minta. Tuhan pasti akan berikan pengertian-pengertian itu. Nah bicara tentang dingin atau panas. Tuhan mau kita benar-benar dingin atau benar-benar panas. Jadi ini bukan bicara tentang baik benar, bukan bicara tentang kudus atau kudis. Enggak. Tuhan bicara tentang Kamu harus benar-benar dingin atau kamu harus benar-benar panas? Kenapa? Ini jawabannya. Menarik. Ternyata ini ada hubungannya dengan kitab ulangan 28 tadi. Ada hubungannya dengan Matius 5 tadi. Kenapa Tuhan mau kita benar-benar dingin atau panas? Apapun yang disentuh air dingin akan menjadi dingin. Apapun yang disentuh oleh air panas akan menjadi panas. Jadi... Bahasanya sama ternyata. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan yang bisa memberi pengaruh. Kamu harus dingin, kenapa dingin? Karena apapun yang disentuh air dingin akan menjadi dingin. Kamu harus panas. Kalau kamu nggak dingin, kamu harus panas. Nggak boleh di tengah-tengah. Kenapa panas? Karena apapun yang disentuh air panas akan jadi panas. Dan Tuhan tidak suka kita di tengah-tengah. Tengah-tengah bicara tentang nggak dingin, nggak panas. Tuhan nggak suka nggak dingin, nggak panas. Orang yang tidak dingin dan tidak panas, orang nggak punya prinsip, 
orang yang tidak dingin dan tidak panas di sini dikatakan suam-suam kuku. Orang suam-suam kuku nggak jelas dingin atau panas. Orang yang tidak jelas posisinya dingin atau panas, mereka gampang dipengaruhi. Orang yang gampang dipengaruhi, Tuhan bilang apa? Aku akan memuntahkan kamu. Nah studi kecil saya ajak jalan-jalan. Menarik Tuhan menggunakan kekayaan alam di Laodikia untuk bicara kepada jemaat di Laodikia. Laodikia kota yang indah, kota yang bagus kalau kita baca sejarahnya menarik. Zaman ini saudara bisa lihat Laodikia ada di, ada di negara Turki. Nah kalau kita ke Turki, kita ke Laodikia, ya kalau buat saudara belum sempat pun bisa baca, bisa cari Google. Gak jauh dari Laodikia, gak jauh dari Laodikia, ada sebuah dataran yang lebih tinggi, namanya Pamukkale, itu sumber air panas dan mengalir ke kota Laodikia. Dan gak jauh dari Pamukkale, ada sumber air dingin dan mengalir juga ke kota Laodikia. Nah Tuhan mau orang Laodikia, Tuhan mau kita. Either panas atau dingin, pilih salah satu. Kenapa either panas atau dingin? Saya sudah jelasin tadi. Kalau panas akan mempengaruhi orang menjadi panas. Kalau dingin akan mempengaruhi orang jadi dingin. Tapi kalau in between, kalau di tengah-tengah, kita akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pengaruh. Dalam kitab Matius 5 ayat 13 dikatakan, garam yang sudah kehilangan keasinannya dibuang dan diinjak orang. Dalam wahyu tiga ini, kepada jemaat di Laodikia, Tuhan berkata, kalau kamu sudah kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi, aku akan memuntahkan kamu. Sama-sama nggak enak. Dan kalau kita baca sampai hari ini, Laodikia sudah tidak ada gereja. Kenapa di awal abad-abad awal itu, Tuhan menghukum, Tuhan mengutuk jemaat di Laodikia. Waktu kita belajar sejarah tentang gereja atau jemaat di Laodikia, ternyata jemaat atau gereja di Laodikia, mereka kagum, mereka silau dengan keadaan dunia. Jadi dunia ada tren apa diikutin. Dunia ada tren apa diikutin. Ada tren apa diikutin. Mereka gagal menjadi pengaruh, tapi sebaliknya, Mereka dipengaruhi, oleh karena itu Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan sedih, dan Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, aku akan memuntahkan kamu. Sampai hari ini, di Laodikia belum ada gereja. Nah itu sebuah, sebuah pelajaran yang penting buat kita. Tuhan panggil kita, bukan hanya cuma jadi orang Kristen, Tuhan panggil kita bukan cuma jadi anak Tuhan, bukan cuma jadi hamba Tuhan, bukan cuma jadi sahabat Tuhan. Tuhan panggil kita untuk kita boleh jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ingat, bicara menjadi kepala artinya apa? Tuhan mau hidup kita menjadi pengaruh buat orang lain. Waktu kita ngomong, waktu kita bertingkah laku, bahkan waktu kita kenal dekat sama orang, orang bisa ngelihat pemikiran kita, perasaan kita. Wah keren banget. Jadi waktu kita nengok ke belakang, kita bisa ngelihat ada orang-orang yang ikutin kita. Ingat, kepala diikutin, bukan kepala ngikutin. Inilah sebetulnya yang menjadi arti, kamu harus jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita harus menjadi pengaruh. Pengaruh yang baik, pengaruh yang benar.
Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini. Aku berdoa Tuhan, waktu engkau memberikan perintahmu, waktu engkau memberikan janji itu. Aku berdoa, engkau sendiri akan tolong kami Tuhan. Engkau mampukan kami untuk kami boleh berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau memang engkau panggil kami menjadi kepala. Engkau panggil kami menjadi pengaruh, menjadi trendsetter, bukan menjadi pengikut, bukan menjadi ekor, bukan menjadi follower. Mampukan kami Tuhan, untuk kami juga boleh menjadi kepala, menjadi orang-orang yang memberi pengaruh buat dunia ini. Terima kasih Tuhan aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan isi hati Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, engkau berkati mereka. Engkau kuatkan, teguhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, janjimu ya dan amin. Ajar kami untuk terus berjuang, berusaha, untuk terus sungguh-sungguh. Dan akhirnya kami sungguh-sungguh menjadi pengaruh dalam hidup kami. Dalam lingkungan kami, dalam komunitas kami, dalam gereja kami, dalam keluarga kami. Engkau yang sudah menanamkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pengaruh-pengaruh yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga anak-anakmu yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Berkati mereka semua juga Tuhan. Sekali lagi Tuhan, seluruh anak-anakmu diberkati, setiap pribadi diberkati, seluruh jemaat diberkati, bahkan keluarga masing-masing diberkati. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak. Dan sesuai dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan roh kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Thank <laughs> you.